0: Vous écoutez Mot compte triple le podcast qui explore le sens des mots sans se prendre au sérieux comme indicaux. Une fois n'est pas coutume, je vous propose d'évoquer un mot qui justement n'y figure pas, mais qui devient très courant en ces temps de course à l'investiture présidentielle. Dans cet épisode, je vais vous parler du fact-checking. Récemment, une auditrice m'a sensibilisé sur la prolifération des mots terminés par dans le monde professionnel et me suggérait de ne pas ignorer la tendance pour mots-compte triple. Ayant moi-même frayé dans l'univers du consulting où l'on pratique couramment le briefing, le brainstorming en coworking, le reporting et bien entendu le bullshitting, j'ai jugé sa remarque plutôt pertinente. Et puis c'est une règle absolue quand on fait du podcasting, il faut toujours écouter les retours de son audience. J'ai donc considéré utile de me pencher sur le fact-checking dont on nous rabâche les oreilles ces derniers temps. Le terme signifie littéralement « la vérification des faits ». C'est une pratique journalistique qui consiste à contrôler l'exactitude d'une information ou d'une parole publique. Le fact-checking a envahi la sphère médiatique qui, soit dit en passant, est elle-même colonisée par les politiques. Sans doute faut-il y voir là un lien de cause à effet. À force de baratiner à longueur de journée, on finit par lasser. L'abstention aux dernières élections nous l'a d'ailleurs prouvé, les urnes sont restées vides tellement certains ont fini par nous les casser. Vous l'aurez compris, je ne parle pas ici des urnes. La connerie, c'est la décontraction d'intelligence. De des fois, je me permets d'être con. Et si à moi. moi aussi, Serge. Pour les médias, les responsables politiques sont en général de bons clients. Mais leurs propos et leurs références méritent d'être contrôlés car ils prennent parfois, voire souvent, quelques libertés avec la réalité. Dans certains cas, ils ignorent même purement la réalité. Combien coûte un pain au chocolat Jean-François Copé. <rire> Écoutez, je ne ai aucune idée aucune de idée. combien coûte un pain au chocolat, mais... mais... Écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh non, non, plus que ça. Dans ce genre de situation, il n'y a rien à vérifier. La déconnexion est profonde et manifeste. On comprend du reste pourquoi, parfois, le compte n'y est pas durant certaines campagnes. Mais revenons, si vous le voulez bien, au fact-checking. La pratique n'est pas nouvelle. C'est le magazine américain Time qui commença à utiliser les fast-checkers dans les années 20, pas les nôtres, celles du siècle dernier. Le principe était simple. Il fallait tout vérifier avant la publication d'un article. Je ne parle pas là simplement de correction ou de recherche de coquilles, mais bien d'un examen approfondi de la véracité des dates, des noms, et bien entendu des faits et des sources. Il s'agissait donc d'un travail minutieux, assez proche par certains côtés du fly-fucking. Cent <rire> ans plus tard, les choses ont bien changé. Désormais, avec l'essor d'Internet, puis des réseaux sociaux, on laisse parler et on publie d'abord, on vérifie ensuite. C'est l'une des conséquences de la course effrénée à l'information qui a provoqué quelques dérives comportementales dans la profession journalistique. Écoutons Michel Onfray donner une explication lors d'une interview sur Paris Première. Chacun, chacun son travail, les journalistes fonctionnent à l'émotion, pas à l'intelligence, les journaux fonctionnent à l'émotion. Non, non. Les, les, les journaux coûtent très cher et il faut les vendre et on, on vend avec de la passion, avec de l'émotion, mais pas avec de l'intelligence. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Je ne vous dis pas la tête de la journaliste après un tel propos. Mais passons. En France, la tendance est arrivée vers 2008 avec la rubrique Désintox dans Libération, puis le blog des décodeurs du journal Le Monde ou encore l'émission de radio Le Vrai du Faux sur France Info. Petit à petit, le fact-checking a pris une nouvelle dimension avec la création des chaînes d'infos en continu. Le fact-checker, qui était à l'origine un rempart, s'est transformé en éditorialiste. Tel un pilier de bar, perché derrière un comptoir, comme au café du commerce, il ne vérifie plus, il commente et disserte avec allégresse, sans que la véracité de ses propos ne soit mise en doute. Investi par l'importance de son propos et pris par l'enthousiasme, il tutoie les anges. Parfois, L'ivresse est telle qu'il envisage même de passer de l'autre côté du comptoir pour servir lui-même la soupe et provoquer chez ses anciens acolytes une hystérie proche de celle observée à l'occasion d'une tournée générale. Un cavalier qui surgit dans de la nuit vers l'aventure au galop Son nom il signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire... Stop, uh, uh... stop, 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 stop. Personne ne sait ce que Z veut dire exactement. Mais force est de constater que tout le monde y croit, ou presque. Je précise pour celles et ceux qui écouteront cet épisode dans quelques temps que j'enregistre en octobre 2021, à six mois de la prochaine élection présidentielle en France. Et comme disait Coluche, dans les milieux autorisés, on s'autorise plus que jamais à penser... Et croyez-moi, ça cause sec. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Voilà ce qui s'appelle se faire habiller pour l'hiver. J'ai trouvé cette réplique de Bernard Blier dans un extrait du film Le cave se rebiffe. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous la proposer tant que je trouve qu'elle colle si bien à l'époque actuelle. Une chose est certaine, le fact-checking reste une pratique indispensable en ces temps incertains. Est-ce le dernier rempart dans une démocratie menacée par le complotisme ou les affirmations sans fond proférées par des tartarins venus de Tarascon ou d'ailleurs Telle est au fond la véritable question. Je n'ai bien entendu pas la réponse, mais je vous invite à rester vigilant, car si tel est le cas, une autre question mérite alors également d'être soulevée. Qui va checker les fact-checkers Ouais, c'est pas faux. Bah oui, c'est vrai. Enfin sûrement. Alors fact-checkons, sans oublier cette citation de Joseph Kessel. Le cuir des meilleurs boucliers n'arrête pas les griffes du lion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous invitera à écouter plus de podcasts plutôt qu'à essayer de savoir qui dit vrai et qui dit faux sur les chaînes d'infos. D'ailleurs, si vous voulez faire de nouvelles découvertes en matière de podcast, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Podcast Zap dont le lien figure dans la description de l'épisode. Outre le lien vers le mot de la semaine de Mot Contrib, je vous donne chaque semaine 3 suggestions d'écoute originales, divertissantes ou instructives. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.